0: Hola, ¿qué tal? Este es el segundo episodio de nuestra segunda temporada, en el cual, como se los decía en el primer podcast, vamos a reflexionar sobre la violencia. Ahora nos toca hablar sobre cómo el acto de obedecer es un acto violento. Cito textualmente aquí a Franz Fanon en Le Daniel de la Terre o Los Condenados de la Tierra. Dice así, liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación al pueblo, commonwealth, cualesquiera que sea la rúbrica utilizada o la fórmula nueva, introducida, la descolonización es siempre un fenómeno violento. Presentada en su desnudez, la descolonización deja adivinar a través de todos sus poros balas rojas, puñales sangrientos. La violencia es una característica propia del ser humano que mediante los cuadros normativos y culturales es posible irla modelando e irla eh, transformando y regulando, siempre procurando la aceptación del entorno social. Son los medios culturales los que abren las puertas para que la violencia sea transformada en algo positivo, entre comillas, o negativo, entre comillas. Es la moral entendida como ciertos arreglos sociales que permiten la estabilización, entre comillas, y o el ordenamiento, entre comillas, de la sociedad, ¿sí?, La que legitima el uso de la fuerza y de la violencia para que se cumpla la normatividad, ¿sí? Garantizando así los grandes tesoros de la humanidad. ¿Cuáles son esos grandes tesoros de la humanidad o del mundo occidental? Libertad y vida. La lucha por la defensa de la vida y de la libertad, liderada por países progresistas de Occidente, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América, etc., ha generado elementos interesantes que nos van a permitir desarrollar un análisis con una perspectiva diferente respecto a la mundialización de la violencia. ¿Sí? Nosotros, por causa de la extensión de este análisis, solo abordaremos la cuestión de la victimización como una herramienta de defensa utilizada por países que han sufrido de actos violentos de carácter terrorista. Tal discurso Tal discurso es usado como un instrumento de limpieza de conciencia, la victimización. Porque parte de la idea de que la víctima tiene el derecho de llorar y de compadecerse de sí misma. Además de eso, ser víctima se convierte en una justificación perfecta para exigir de los compatriotas que sean fuertes al desarrollar acciones eh, dirigidas para defender. A las víctimas, entre comillas Cualquier actitud técnica o acción norteada por la defensa de vida y de libertad Va a ser aprobada moralmente Sin importar que esa acción es igual o peor en términos de violencia Que aquella que fue ejecutada por los malos, entre comillas, o terroristas, entre comillas O agresores, ¿no? Siguiendo esta línea ¿sí? de pensamiento, hay dos puntos que debemos destacar. El primero nos señala o nos, di- nos apunta respecto a la legitimi- legitimación de las acciones violentas mediante la construcción de la victimización, que parte de la idea de la diferencia y del, y del desconocimiento, de la desautorización de cualquier persona que no esté dispuesta a compartir los mismos valores. Eso incluye, por ejemplo, a la opinión pública, a intelectuales, ¿no? A todo mundo. Como estamos hablando del caso del terrorismo y estamos situándonos en lo acontecido el, el 11 de septiembre, yo les coloco aquí el ejemplo de intelectuales y de opinión pública, ¿sí?, que estaban en contra de la guerra en Afganistán, bueno, pues fueron excluidos. Fueron castigados por los medios más poderosos de comunicación y por la misma sociedad. Ese es, sin lugar a dudas, un elemento que permite la estructuración de la víctima y del agresor. En donde aquellos que se encuentran haciendo el papel de la víctima disfrutarán supuestamente de una higiene, un tipo de higiene mental. El segundo punto es inmanente a la victimización, como forma de higienizar la mentalidad social, y nos obliga a reflexionar sobre el acto violento como producto de la obediencia a la autoridad. Pero, ¿cuál es la relevancia de este tema dentro de la dinámica de repensar el concepto de violencia? entonces pues es algo muy importante. Fíjense, Levi... Ya señalaba el Primo Levi, ya decía, que los monstruos existen. Y cito textualmente, los monstruos existen, pero son muy pocos en número para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Es decir, fíjense cómo los actos violentos más crueles hasta hoy registrados en la historia humana Fueron ejecutados por personas de una obediencia impecable Como lo narra el Primo Levi Y ahí está la Segunda Guerra Mundial Que es un acontecimiento que nos puede ejemplificar a la perfección cómo la obediencia a la autoridad puede causar millones de muertes ¿Sí? C.P. Snow dice lo siguiente Cito textual más crímenes hediondos ya fueron cometidos en nombre de la obediencia de los que jamás han sido cometidos en nombre de la rebelión. Quien no obedece, pues, es pecador, y eso eso es es cuestión de de la fuerza de la moral. Es la estructura social que es protegida mediante la obediencia. El funcionamiento de cualquier grupo depende de la autoridad que debe encargarse de hacer que todos sus miembros obedezcan los principios del colectivo y que renuncien a los deseos individuales. Mucho se ha dicho sobre esto. Basta que recordemos Antígona o la Apología de Sócrates. Ya de de Antígona ya hemos hablado. Las órdenes fortalecen a la sociedad y aun cuando pueden representar algo malo o violento, es preferible atenderlas y ejecutarlas Porque así es la única forma en la que no se va a colocar en riesgo a la estructura social. Esa es la lógica en la que funciona. Ojo, no es que yo esté de acuerdo con esto. Estoy describiendo la forma en la que funciona la lógica de la obediencia, entendida como un acto violento, que hace que permanentemente funcione nuestra dinámica social. Hobbes señaló que la responsabilidad de un acto ejecutado por causa de una orden no es responsabilidad de la persona que lo ejecuta, pero sí de aquella autoridad que ordena el cumplimiento de dicho acto. Siguiendo esta idea de Hobbes y esta idea que venimos planteando aquí sobre la obediencia a la autoridad como un acto violento, es muy importante que traigamos al ruedo el trabajo, el pensamiento de Stanley Milgram, Este investigador realizó uno de los experimentos más polémicos y criticados de las ciencias humanas en el siglo XX. Fíjense, les voy a explicar en qué consistió. El referido experimento fue ejecutado por un profesor. Ese profesor era una persona contratada que no sabía que estaba haciendo parte de una investigación. Estaba configurado también por un alumno que era otro actor contratado y por una autoridad, es decir, un miembro del equipo de investigación de Stanley Milgram. La prueba comienza, o el experimento comienza, cuando el alumno es llevado para una sala en donde es amarrado en una silla con la finalidad de evitar movimientos excesivos. Un electrodo es conectado a su puño, del otro lado del cuarto y a través de una ventana, la... De, a través de una ventana, perdón La persona que va a interpretar el papel o que interpretaba el papel del profesor Observó todo el procedimiento por el cual fue sometido al alumno El siguiente procedimiento era explicar a ambas partes sobre el papel A ser desarrollado por cada uno de ellos Fue explicado que lo que se pretendía descubrir con este experimento, eran cuestiones relacionadas con el aprendizaje y con el efecto del castigo en ese proceso humano que es el proceso del aprendizaje. El profesor recibió la información de que el alumno que tenía la obligación de memorizar una lista de nombres, ese profesor al mismo tiempo transmitió esa información al alumno Cada vez, la lógica era que cada vez que este último, o sea, el alumno, olvidase algún nombre de la lista que debía memorizar, como castigo iba a recibir un choque eléctrico. En la medida en que los errores fueran acumulándose, la descarga eléctrica que implementaría el profesor sería mayor. El alumno es un actor y el profesor no sabe que el alumno es un actor, ¿no?, la idea real, el fondo de este experimento, no era descubrir algo sobre el aprendizaje, sino que era descubrir algo sobre el, la forma en la que una persona podía llegar a agredir a otra persona, ¿sí? Todo por obedecer. Es decir, podía llegar a agredir a otra persona para obedecer y seguir órdenes, ¿sí? Los descubrimientos fueron muy interesantes porque después de que el alumno se equivocó en múltiples ocasiones, gran parte de aquellos que desempeñaban el papel de profesor continuaban ejerciendo, ejecutando el acto violento de la castigo. O sea, ellos continuaban con, la, con el experimento hasta el último choque, aun cuando sabían que el último choque tenía una fuerza eléctrica que, que mataba a un ser humano, ¿no? lo seguían aplicando. Aun cuando los alumnos, que fingían evidentemente porque eran actores, estar sufriendo, que imploraban a los gritos para que el profesor parara, con el experimento los profesores continuaban. Así fue desarrollado este experimento en el que se mostró Y en el que se descubrieron cosas muy interesantes. Yo aquí quiero traer, recordar, que Hannah Arendt eh, hace una crítica en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Cuando afirma que Adolf Eichmann, detenido el 11 de mayo del 60 en Buenos Aires, Argentina, no era un monstruo sádico, pero que sí decía ella era un burócrata sin creatividad que cumplía órdenes que sabía obedecer a la autoridad. Y en ese mismo sentido Hegel argumentó, ¿no? o argumenta, no no en la misma época evidentemente, sí pero en sus trabajos, argumenta que que comúnmente se llega a pensar en el hecho de que la cohesión del Estado es producto de una mera acción coercitiva, de la violencia. ¿Sí? No obstante, esta apela al sentimiento del orden. Pues siguiendo con este pensamiento hegeliano, la tesis de Arendt apunta que la obediencia no está necesariamente asociada a la brutalidad. Entonces, ojo, fíjense bien qué es lo que tenemos aquí, que a veces vemos actos que no, que no están asociados a la brutalidad, pero que son extremadamente violentos. Pues bien, desde su perspectiva, Stanley Milgram afirma que las personas comunes que simplemente cumplen con sus deberes y sin cualquier, sin ningún tipo de hostilidad o brutalidad pueden tornarse en rehenes de un terrible proceso de destrucción porque pocas personas tienen la condición de resistir a la autoridad. Y aquí nos vienen varias preguntas. ¿Por qué obedecer acaba siendo tan seductor y tan atrayente? ¿Sí? Nosotros creemos que porque hay en esta imposibilidad a la resistencia de la autoridad una, estrateg- una, una estrecha eh, conexión con la libertad y con su ejercicio. Cito textualmente a Gros, Federico Gros. No somos responsables porque libres, pero libres, pero sí libres porque somos responsables. Es por eso que lo que deseamos espontáneamente son las formas de, nuestra, de nuestro servilismo y en ellas nos acomodamos muy bien. Acabo de cita. Al final de cuentas, <coughs> quiero agregar que es muy cómodo atribuir responsabilidades a otra persona ¿sí? para justificar el hecho de que somos incapaces de hacer cualquier cosa que contraría al orden de un tirano. Es claro que existe una variedad de factores y condiciones que generan inhibición para obedecer a la autoridad o estimulan eh, para continuar cumpliendo y ejecutando el orden. Hay una serie de condiciones, una serie de factores que se mezclan, que acontecen y que llevan a desobedecer. O a continuar cumpliendo y ejecutando una orden. Un ejemplo es el hecho de conocer el rostro humano que va a ser ejecutado. ¿sí? O al que se le va a agredir. ¿sí? Esto, dice Stanley Milgram, puede inhibir a aquel al que se le destinó la función de asesinar. ¿Por qué? Porque, cito textualmente, Stanley Milgram. Ninguna acción por sí sola tiene cualidad psicológica inmutable. Es decir, la aproximación entre la persona que recibe el orden de ejecutar una acción, cualquiera que sea esta, esta, y la persona que será receptora de esa acción, puede inhibir la obediencia. Porque la persona que se encuentra enfrente del agresor, ya no es más un cuerpo, un número, sino que se ha convertido ya en un rostro humano, es decir, en alguien que tiene nombre, en alguien que tiene historia, ¿sí? que puede generar empatía y establecer lazos de afectividad con el ejecutor del acto violento. Y esto coincide mucho, esto que señala Stanley Milgram, coincide con lo que Frederick Gross dice, ¿sí? y Gross acrecenta Va a decir, es que ese lazo que puede inhibir eh, el acto de obedecer, ¿sí? Eh, Un acto de obedecer que es agresivo, que es violento. Eso se puede inhibir si se construyen lazos o relaciones afectivas, si se construye amistad, ¿sí? Él dice, Gross que la amistad puede generar rupturas en las secuencias de las órdenes a ser cumplidas, ¿sí? pero que para eso alcanzarse es esencial que las relaciones de amistad estén basadas en discusiones, en desacuerdos, pluralidades, todas eh, expresadas en ese círculo de amistad, que generan una dinámica social en donde no hay ningún tipo de odio o revancha y en donde siempre se busca una reflexión inacabable. Es importante señalar que en este proceso de intercambio de reflexiones de amistad o de reflexiones amistosas van a jugar un papel fundamental la precariedad, la vulnerabilidad y la fragilidad. Estas deben ser el foco de atención, el centro, el eje rector de la discusión. ¿Por qué? Porque son los puntos de interconexión, de unificación, de, de establecimiento de similitudes, entre los miembros de una estructura social, entre nosotros seres humanos. ¿sí? Es lo único que podría ayudar a modificar el discurso individualista ¿sí? para construir discursos con tendencias hacia la solidaridad. ¿sí? Es el hecho de saber que somos frágiles, precarios y vulnerables lo que nos puede permitir construir un nosotros Lo que nos puede permitir construir relaciones eh, sociales más duraderas, más fuertes y más solidarias. Quiero traer aquí y citar a George Orwell eh, una publicación que que se titula The Lion and the Unicorn, Socialism and the English Genius. Él dice algo muy interesante yo lo traigo porque este, este fragmento de este ensayo nos puede permitir entender mejor cómo funciona esta onda de la obediencia a la autoridad y cómo también se asocia a lo que Stanley Milgram y a lo que Frederick Gross van a decir. ¿Sí? O sea, cómo el hecho de estar frente a frente a la persona, cómo el hecho de saber que es un rostro humano el que vas a perdón, el que vas a destruir, puede inhibir la obediencia a la autoridad. Y aquí, en este fragmento de este ensayo de George Orwell, eh, queda... Esta reflexión es maravillosa, queda muy bien. Acuérdense que George Orwell estuvo... Vivió mucho tiempo en España, en la época de la dictadura de Franco. Pero además... Le tocó vivir toda esta parte de la, de la, todo este periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dice George Orwell, cito textual, mientras escribo, personas altamente civilizadas están volando en lo alto, intentando matarme. Ellas no sienten ninguna enemistad por mí como persona, ni yo por ellas. Están simplemente cumpliendo su obligación como se dice. La mayoría de ellas, no tengo duda alguna, es de hombres bondadosos que cumplen con la ley y que jamás pensarían en cometer asesinato en la vida particular. Por otro lado, si alguno de esos hombres consiguiera reducirme a pedazos con una bomba aquí encima de mí, jamás dejaría de dormir tranquilo por causa de eso. Él se encuentra sirviendo a su país el cual tiene el poder de absolverlo del mal. No es posible hablar del mundo moderno a menos que sea reconocida la existencia de la fuerza constrictora del patriotismo de la lealtad nacionalista. Cierro, acabo, acabo con la cita textual. Con la idea de retomar lo que ya expresamos, hasta ahora en estas reflexiones. Conviene agregar aquí que la arbitrariedad de nuestra sumisión a los deseos, a las pasiones de los otros, de la obediencia a la autoridad y a la imprevisibilidad, a la circunstancialidad que reina en el orden del desorden, en el caos, pues sí si nos apuntan o señalan algo respecto al cómo la violencia atraviesa, perfora esa red que constituye el comportamiento humano. Sobre la primera cuestión, la arbitrariedad, se parte de la idea de que todo lo que no se parece, entre comillas, con nosotros no es humano, no tiene el mismo valor. De ahí que cualquier fuerza que le sea ejercida pueda ser justificada. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente. Las muertes, por ejemplo, voy a darles ejemplos. Las muertes que fueron producto del atentado de las Twin Towers, por ejemplo, fueron y siguen siendo relevantes porque en el discurso dominante esos seres vivos eran considerados como humanos. Hacían parte de una sociedad que es justa, entre comillas, que aboga por la libertad, entre comillas, por la vida, entre comillas, por la lucha contra el mal, entre comillas. No obstante, los miles de afganos asesinados Niños, mujeres, hombres, eh, ancianos, que no tenían nada absolutamente que ver con el terrorismo, pasaron desapercibidos por los medios de comunicación. A no ser por algún que otro informe sobre abusos cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, publicados por las organizaciones internacionales, no se sabe nada. Eso sin hablar de los musulmanes fundamentalistas asesinados, torturados y castrados durante la guerra. ¿Sí? estas personas no fueron importantes porque para el discurso dominante los seres vivos que perdieron eh, el rostro humano por desobedecer al no compactuar con los mismos valores defendidos por Occidente no tienen valor traigo de nuevo Le Dané de la Terre de Franz Fanon Fanon afirmó que los condenados de la tierra los pueblos indígenas los marginales, los esclavos negros fueron siempre categorizados por los colonizadores como rostros en los cuales la humanidad jamás se había manifestado. Acerca de las formas animalescas atribuidas por los colonizadores hacia los colonizados, Franz Fanon decía lo siguiente, cito textual, «De hecho, El lenguaje del colonizador, cuando habla del del colonizado, es un lenguaje zoologizado. Esos cuerpos obesos que no se parecen a nada. Ese bulto sin pie ni cabeza. Esos niños que parecen no pertenecer a nadie. Esa flojera expuesta al sol ese ritmo vegetal el general de Gaulle habla de las multitudes amarillas y el señor Mauriac de las masas negras morenas y amarillas que luego van a agredir el colonizado sabe de todo esto y da una risada, da un sonriso perdón a cada vez que él se descubre como animal en las palabras del otro. Entonces traigo este fragmento, porque aquí deja muy claro, en estos análisis, de estos discursos, de estos generales, de estos líderes militares, Fran Fanon deja muy claro cómo la animalización es una forma de arrancarle el rostro humano para después agredir. ¿Por qué? Porque está desautorizado, ya no es igual a mí, ya no es un ser humano, ahora sí... Es posible asesinarlo, matarlo y hacer atrocidades contra él. Otra cosa importante a ser repensado, reflexionado, es respecto a la cuestión de las leyes, ¿sí? Las normas que son establecidas con la finalidad de garantizar el bien de todos, entre comillas, ¿sí? El bien de todos aquellos que se eh, someten a ellas, a esas leyes, ¿sí? Lo que, no obstante, es fundado en un acto de carácter meramente arbitrario. Esas leyes y normas, inclusive, serán efectivas en la medida en que sean puestas en práctica de forma consistente y rígida. Y siempre una ley, una norma, una regla está respaldada ¿de qué? De la fuerza, de la violencia. Hay una alienación del derecho a la violencia y, consecuentemente, esa, va a decir Walter Benjamin, es la esencia del derecho. Y investiguemos. ¿No son todos los bienes culturales, incluyendo las leyes y las normas, de origen bárbara? Sí, efectivamente. Y podemos inclusive resaltar, de forma aún más radical e inclusive, que estas leyes deben su existencia no solo aquellos, o esos bienes, mejor dicho, culturales, deben su existencia no solo a aquellos que los crearon, los configuraron y los diseñaron, sino que también a todos aquellos contemporáneos que se sometieron a esos bienes y simultáneamente se beneficiaron de ellos. Es decir, el monumento a la barbarie no es una cosa en sí, ¿sí? no es un objeto en sí algo tangible. El monumento a la barbarie es la dinámica social que tiene como objetivo alcanzar el progreso, entre comillas, el orden, entre comillas, la estabilidad, entre comillas. Sobre eso, Wolfgang Sofsky dice, cito textual, «El proyecto del orden trajo para los hombres El incremento sin fin de la violencia. Este este filósofo es profundo, cala lo que dice. Pues bien, conviene entonces resaltar que en el mundo ni la ley y ni el derecho podrían existir sin el ejercicio de la violencia. Es inclusive una tarea titánica imaginar nuevos mecanismos que garantizan un Estado de Derecho sin el uso de la fuerza bruta. Inclusive porque el propio concepto de Estado de Derecho es históricamente una configuración violenta. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre la fuerza bruta ejercida por un agresor, por un victimario, y La acción bárbara ejercida por el Estado a través de sus funcionarios obedientes. Pues esa diferencia radica en la valorización de lo pactuado por la comunidad sobre aquello que es deseado por el individuo. Es el prevalecimiento de la violencia del colectivo sobre la violencia individual. Y esto lo va a tratar muy bien Freud en Cartas de Guerra, creo, en donde va a escribir sobre esto, sobre cómo el Estado representa la violencia en sí. sí. Entonces tenemos que es la legitimidad de las acciones dirigidas para concretizar el proyecto utópico de la humanidad lo que va a ser permisible que el Estado sea violento. Esto es bastante polémico, es bastante complejo decir que el propio Estado de Derecho que se supone debe garantizar la vida la libertad y garantizar este, los mismos eh, derechos humanos sea el mismo que también arremete que también agrede que también ataca y que también violenta mismos derechos humanos porque está fundado en acciones violentas está fortalecido ¿sí? por la brutalidad pues por la fuerza del estado, ¿no? Yo lo dejo para que reflexionen. Me da gusto eh, que hayan escuchado mis, mis otros podcasts. Espero que les guste mucho este podcast. Eh, la próxima, el próximo podcast o el próximo episodio, el tercero. Hablaremos sobre. continuaremos hablando sobre violencia. Este les mando un abrazo y espero disfruten.